0: Casa do, casa do raio, que Parta, raio
1: que o Parta, produzido pelo Coletivo Parque. Sejam muito bem-vindos à Casa do Raio que o Parta, nós somos o Coletivo Parque. Sou Raul Bentes hoje aqui na apresentação, a Ana Clara está doente, não vai poder estar ah, tá aqui com a gente Ana. hoje, mas ela está assistindo mas a ela gente Mas ela está aí casa. com vocês,
2: gente. Está é aí na live.
1: É... Está a... tá aí junto com vocês, na verdade. Acabou de aparecer ali, não foi? Já está um tempo. Foi? <risos> e a gente está aqui com o Léo que Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. A Estou
2: aqui, gente, já acompanhando vocês desde sempre, nas perguntas. Enfim, naquela interação gostosa que a gente gosta.
1: O Lucas, diretamente de São Paulo, está com a gente também.
0: Olá, gente. Boa noite.
1: <risos> e o nosso convidado é... Na verdade, calma, eu tô, tô nervoso aqui, tá, gente? <risos> Ana, volta! É... Ana, socorro! Socorro, Ana! A Casa do Raio Parto é um bate-papo aí com um tema por semana, trazendo assuntos relacionados à cultura. Vale ressaltar aqui que ninguém pretende inventar a roda, nem postular verdades definitivas. É um espaço para trocas de ideias. E se você pode participar pelos comentários aqui nessa transmissão. Esse texto bonito não é meu, tá, gente? Esse texto bonito é da Ana. É da Ana. Nosso tema de hoje é como você ouve música. Há mais de 35 anos, a Sony lançou o primeiro Walkman, que tornou possível ouvir fitas, cassetes em qualquer lugar e mudou o jeito de se ouvir música. De lá para cá, várias outras tecnologias provocaram efeitos parecidos. Daí veio CD, Napster, YouTube, Spotify, mais um monte de coisa. Para falar com a gente, nosso convidado de hoje... É o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira. Boa noite. Muito feliz de
3: estar aqui. É, não só como artista, mas meu coração de jornalista também é. fica muito feliz. É com é todo esse movimento, né? É. Criando espaços e tornando todos esses recursos que, que já são possíveis ainda melhores, né?
1: A gente que está muito honrado aí que eu estou participando. É. Você com a gente. E a primeira pergunta, cara, é para ti logo de cara... Como tu ouves
3: música e como compositor, como tu fazes músicas, música hoje? Hoje em dia eu mais ouço streaming. Por, por conta da, da praticidade e de ter o mundo ali, as mãos. né Mas eu, eu nunca vou deixar, se depender de mim, nunca vou deixar morrer o, o álbum. Porque tem isso também. Eu quando faço os meus próprios discos, eu penso nessa questão do álbum o meu último disco Rei Ninguém, inclusive ele tem um roteiro, assim que tem o físico tem um encarte que, que mostra que, que aquela ordem ali não é à toa ela tem um encadeamento, que eu não sei se é tão lógico assim pra mim é, <risos> pra é mas cada um, cada um pode entender como quiser e, 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 mas, mas pela praticidade eu, eu ouço bastante no streaming Aliás, essa coisa do álbum é uma coisa que a gente pode conversar. Sim, Na verdade claro, é o claro, né? vai falar é muito. Um muito interessante, eu adoro
1: esse tema. Você aí que está em casa com a gente, fale aí se você ouve ainda o álbum inteiro, procura, está sempre no modo shuffle, ou só o, ou aquela coletânea, né? Millennium. <risos> e como eu falo Eu preciso
3: mesmo? saber disso.
1: Do,
4: saber só... como é que as pessoas estão ouvindo música porque é, gente, eu escuto aí. de outra forma completamente diferente como é a forma porque que
1: escuto a coisa... música, Léo? é
4: álbum, então. eu não escuto é, faixa, eu escuto álbum e sempre eu sento pra ouvir música eu pego o disco, eu ponho pra tocar e escuto ele do início ao fim, sempre
2: ele sempre a obra sempre tem que ter um conceito pra single nunca. Single nunca jamais.
4: Eu, eu escuto single quando tem alguma coisa que lançaram uma música eu vou ouvir aquela música, mas hum. eu não pego um disco pra ouvir uma música Sempre... Porque antigamente não tinha esse
2: negócio de lançar um single para ver... se tinha esquenta, É, assim, todo mundo...
4: O pessoal já vinha já, às vezes, com as pedradas,
5: é, com as é, é.
4: Mas eu não sei se é uma, se uma coisa de geração ou se é uma coisa minha. Porque eu acho que a minha geração também tinha os compactos que eu via tinha uma música de trabalho... E tal Eu não sei, hoje as pessoas pegavam o disco para ouvir, ouviam aquela música no disco e tiravam o disco. Eu
3: confesso a vocês que eu não... não Essa coisa dos singles, que virou, né basicamente, virou uma regra. Eu não, não, não acho, às vezes, tão então não interessante. Não é, porque às vezes eu acho que aquela música tem um sentido dentro do álbum. Enfim, quando a gente fez o disco da Fafá, aliás, é, a gente produziu uma faixa antes. O disco não existia. Essa faixa foi feita antes, que foi Revelação. Uhum. E aí saiu como single. Depois, como o disco foi feito ao vivo E ele tinha toda uma 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 coisa ali que uma canção parece que Amparava a outra A gente tinha o projeto de lançar mais um single Mas uma vez que o disco ficou pronto A gente preferiu lançar o disco E aí fica um mito De que isso não dá certo Porque as pessoas não consomem tanto Mas no dia que saiu Eu comentei com o Zé Pedro que, Que foi uma resposta incrível das pessoas E cada um escolheu a sua música, digamos, cada um escolheu o seu single, digamos uhum. assim, e publicou e marcou a gente, foi marcando a gente em músicas diferentes. Mas tu não achas Acho que que isso é que legal também
2: por ela também ser uma, uma artista consagrada, as pessoas, é, por exemplo, as pessoas que estão.. Tem muita gente lançando um monte Pode de coisa ser. na internet. Então elas, tipo assim, cara mais fácil produzir bem um single ali. Vou mostrar melhor Às vezes falta grana também para fazer o um disco. É, é. Mas não. o
4: que está acontecendo que, é que, por exemplo, tu fizeste aquela faixa, tu trabalhaste um single com a Fafá, lançaste a Revelação, Revelação puxou um álbum ou quando lançou
3: a Revelação já tinha a ideia de se fazer um disco? A gente tinha a ideia de fazer o álbum. Já estava com essa ideia. Mas a gente não sabia direito o como que fazer ser então álbum. Então a
4: Revelação meio que foi um... É.
3: Morte, um... eu disse, eu quero propor uma, eu quero propor esse grupo aqui, de uhum. músicos uhum. mas ela não os conhecia então já topar fazer um disco com uma turma que ela não conhecia seria ela, estranho
2: ela foi uhum. dar uma testada porque é bonita é esperta
3: ah, <risos> é. Aí, aí eu disse, então vamos fazer um single é. e aí a gente pensou em fazer uma canção inédita o que pensamos que não seria que talvez para chamar a atenção seria legal fazer algo bem diferente de uma coisa que já fosse reconhecível uhum e aí por isso que escolhemos a revelação, uhum. mas e guardamos as inéditas para o disco, mas aí foi isso quando chegou no estúdio que rolou a revelação aí todo mundo se animou, todo mundo ficou empolgado já queria gravar o disco eu
2: Eu acho que poderias, tinha duas perguntas embutidas ali que você fez no começo, sobre o processo de
5: composição mas acho que ele respondeu quando ele falou que pensa num álbum tu
1: fala, acho que tu pensa num álbum tem esse roteiro ainda de álbum de de ouvir no começo
3: mas eu eu pensei que estava falando, como eu faço é, mas pensando nesse de como se ouve música hoje é eu não, penso, eu não penso em nada, na verdade. Tu não, sai compondo... Eu não penso em mercado, é tipo... eu não penso em o que essas pessoas vão gostar. Eu, não, porque é isso. E, olha, o Antônio Cícero, que é um letrista pop, né? Sim. sim, sim. Ele disse ele pra mim que eles nunca pensavam... Quando eles estavam fazendo Full guys, eles não pensavam que aquilo era um hit, que as pessoas iam gostar. Eles estavam fazendo uma coisa que eles tinham muito prazer, muito tesão de fazer. Então, eu tento ir por esse caminho. Hum. Porque eu acho que quando, às vezes, a gente pensa muito nessa consequência de uma coisa que ainda nem existe você tá travando aquilo então eu procuro não pensar em nada disso eu, eu vou seguindo ali o o que a, a qualquer coisa que é o meu cérebro meu coração entendeu minha pele meu arrepio estão tá me dizendo
2: Olha, deixa eu falar aqui com o pessoal. Olha a Flores Astrais que oh, tava oh, com a juba. gente semana passada em um belíssimo programa. Vai ter surpresa
1: para ela também, que né? Vai
2: ter surpresa para ela. <risos> ela falou que ela escuta o álbum completo. Ó, oh, tá olha aí. E ela ir. fala: "Eu escuto com o Léo". Aliás, ah. <risos> também falou que ela ama escutar o disco todo, mas que o formato single clip agrada também, que é um formato que as pessoas têm muito feito hoje, né? Lançam um single clip às vezes. E aquilo que tem para hoje. E olha, a Ana Clara tá te provocando aqui. Opa! Olha, que tu começou a gostar de fazer playlist agora nas estrelas. É. Assim,
1: é é ah. ah, cadê teu Deus agora? Ah. Ah.
4: Não, mas eu tô começando por causa do programa. Enfim, a gente está trabalhando com o Spotify. Eu comecei a ouvir coisas no Spotify. e Também é, é, a gente fica meio que... Por exemplo, eu que só... Na minha casa, eu não tenho onde ouvir streaming. Eu só ouço disco, CD ou vinil. E agora eu estou procurando formas de ouvir bem o streaming, porque tem isso também. Tu ouves o streaming? Tá, eu ouço o streaming, mas de que forma tu ouves o streaming, né? É,
1: porque tu pode porque... ouvir o disco inteiro também. É, né?
4: mas assim, num celular Sim. é horrível ouvir, né? Uma música no celular. Mas se você fone, tem um fone, é, fone de, de ouvido, ouvido, ou se você compra um aparelho que tenha Bluetooth para poder ouvir de uma forma melhor e tal. Aí você melhora. A tua experiência auditiva, isso é óbvio. Ora, por exemplo, eu, tô sem, eu não, tô, não tenho como escutar vinil em casa... Sim, e não, tem, não existe
2: mais CD, gente. Acabou o CD. É, mas aí que na, na verdade a gente está
4: aquela questão... O que, que é que, que é, é importante? Se... É a mídia ou a, a, a música, né?
1: A... Compra um fone de ouvido legal... Pois é, e dá
4: para ouvir. Aí, é aí a isso. forma é... Como é que a gente escuta? Tipo, hoje que que é forma...
1: a forma que eu mais mais a é, música. É.
4: É. Mas aí eu comecei... Realmente a Ana Clara falou... Eu comecei... Estou curtindo o Spotify... Curtindo essa história de que ele te manda coisas começa a escutar alguns discos, tá, tá, eu vou puxar um disco clássico do, do rock dos anos 70 e começa a ouvir ele. E aí termina, ele começa a te dar um monte de, de possibilidades de coisas que tu nunca ouvi falar e tá lá. Isso é muito bacana, Isso é, bacana. Né? Isso é muito é legal. legal. É. Agora a coisa Não. da
3: playlist tem um pouco a ver também com o cassete, né? De fazer tem aquelas relações. É uma é. é. é é mixtape. Então. Agora
4: é diferente. O prazer de gravar uma fita cassete é muito diferente de fazer uma playlist. A playlist, por exemplo, a gente, quando fazia uma fita cassete, a gente era obrigado a ouvir a música inteira. A gente botava o play, o rec para gravar, tocava todinha a gente já tava tocando, pensando na próxima que vinha e tal. Tá. O playlist, não, tu escuta um pedacinho e já vai colocando. Às vezes tu nem escuta a é música, né? Já vai colocando lá porque tu já sabes o que é que
1: é a música. Mas tu escuta as tuas playlists, né, amigo? Pois é. Só que as pessoas escutam. Fala que sim. <risos> escuto, <sim, cara. risos> Ou já escutou várias vezes. Não, eu escuto sim. Acho que
2: a gente podia perguntar para o Lucas, né? Como é que ele consome música mais hoje, hein, Luquito?
1: Consome e fornece também. Endy fornece, e fornece. <risos> o Léo falou um negócio ali
0: que é de, falando que é coisa de geração, mas eu acho que não é de geração, não. Eu hum. acho que às vezes é mais da própria, da própria coisa que tem disponível, né? Da própria mídia que está disponível. É, eu já. Eu já sobre vinil né? a gente já passou por essas fases todas, né? vinil, cassete CD, MP3 enfim, mas uma mais uma coisa que é interessante assim, acho que eu, hoje a maior fatia do mercado sem dúvida é do streaming, acho que todo mundo ouve através de alguma plataforma de streaming seja disco, seja playlist seja, enfim em muitas formas, mas é, o que é interessante é, eu estava até lendo os um, essa semana, um, um de vídeo, um vídeo essa semana, e estava lendo hoje também sobre algumas coisas do programa, é, que é interessante que a, o formato, assim como na história da, da música da música pop, aquela história da música de três minutos e tal, foi mudando, o, o formato de streaming também vem direcionando a indústria da música é para uma, uma outra coisa. Né? Tem essa coisa dos 30 segundos... Que a plataforma de streaming só paga a partir de 30 segundos de música tocada, de áudio tocado. Então, já existe hoje uma fórmula, já existe hoje uma indústria né, trabalhando para que 30 segundos ela ela, ela consiga convencer o ouvinte né? a ficar. Então, é é muito interessante a gente pensar que o formato, a forma como a gente, na verdade, ouve música, Mudou também, porque a mixagem mudou, a masterização mudou, a estrutura Verdade. da música mudou, a estética da música mudou, então tem muita coisa envolvida nessa história aí que é tudo para do
1: nosso papo aqui. É, muito é tu, tu falaste desses dados aí, 2019 está previsto como o auge né, do, do, dos streams, né, que já é responsável, que foi responsável em 2018 por 47% de toda a receita mundial de música gravada. Então é quase hum. metade. Do, da remuneração, Inclusive, né?
2: Inclusive o responsável por essa onda de se lançar singles também, porque a onda como muda, né? Como muda muito rápido. Hoje em dia, a situação do artista, principalmente independente, é entrar nas playlists mais bombadas do Brasil, né? Que aí também já come... enfim, a indústria sempre se adaptando mais rápida que o raio para ganhar dinheiro em assim, cima da galera. E a gente
4: falou das <coughs> coisas de conceituar um ah. disco e tal, hoje em dia a gente tem conceito em uma música, né? Você é. vai lançar uma música, é. aquela música tem que ter é, tudo, por é, isso é, que,
3: é, que é ela isso vem sorrisos. no formato assim, como eu disse que eu não gosto, por isso que eu tenho a minha Fala, é, é que... tá Luque. Que às vezes é pouco. É pouco, né? né? para É, né? É, é mesmo, né? É que, é que também tem um, um
0: lance que o próprio... O, o Spotify, né? Ele não vende música o produto do Spotify não é a música. O, próprio, o produto do Spotify, acho que é, é, o, é o Spotify em si, é a empresa em si. Uhum. Eu estou falando do Spotify aqui mas porque é a, a maior e tal, mas em todas as outras meio que funcionam da mesma forma. É, mas essas empresas, elas, o produto delas não é a música em si. Mas elas não têm um compromisso com a música, elas têm um compromisso com, com o mercado. Né? Uhum. <risos> é. E aí a gente meio que acaba entrando nessa história. Elas, elas vendem em si. E, e você é, é o, o principal produto, na verdade, nessa história aí, porque é, é o que vai direcionar o, o, o que elas vão te oferecer, né? Essa coisa que o Leo falou, ah, super legal, porque as playlists elas já te dão umas, umas sugestões, não sei o quê, porque é, é óbvio, assim, que você vai ouvindo aquilo e o, 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 as datas... O, o algoritmo. A base de dados né, vai te dando, vai te fornecendo outras coisas. Uma, uma Só para concluir, eu lembrei aqui de uma, fra, uma frase na né, entrevista que eu estava lendo aqui na matéria, que tem um produtor que ele diz assim, ah, os dados estão ali, você só precisa é, ler aquilo e fazer a música vender. É
1: é, aqui, o... né? Na verdade, e, e o que é bacana disso, do streaming, que foi responsável pela pela... Pela volta do crescimento da indústria da música, né, que estava vindo de baixa com a invenção do MP3. Ninguém ali, sabia como distribuir e ninguém música. Sabia, né? E como fazer com que uma pessoa pagasse por um, por por um produto que ela digital. podia ter de graça.
4: Não, que ela podia ter de
2: graça. É.
1: né. É. Então, isso aconteceu, deu uma levantada de novo ah, na a indústria
2: se Eu acho que antes da gente... Precisa pedir música. É, isso, só sim, eu eu já... agora, é. pra gente eu dar um pouco. Não... Falando Arthur maravilhoso, oh, a Fernanda é. a Brito Gaia, que voz. Oh. Um monte de gente oh. falando. <risos> já que olha, gente, às vezes eu saio ao vivo, porque enfim, eu tô com uma unha, <risos> nada a ver. É, mas enfim, eu acho
1: Beleza, que tu para pode tu. tocar pra gente. Bora ouvir alguma coisa aí, Arthur, tu vai mandar pra gente.
6: Visitar, se vão, assim como a noite vem, o céu o mar resistem, assim como a noite vem,
2: tá todo mundo aqui.
3: Ah, beijo pra todos os que. Que dia ver.
2: horrível pra não ter a voz do Arthur.
3: KKKKK. A Sam, minha rica. os corações eles ali, Qual foi essa música, então? Essa música chama-se De Repente, a Minha do Pratagi, que é. Que tá aqui mandando vários
2: corações. Ah, é?
3: Beijo pra ele. É. Beijo grande. Ele me deu a música e eu fiz a letra. E essa foi a nossa primeira parceria. Depois dessa, a gente ficou fazendo.
4: Essa música está no Rei Ninguém, né? É último... tá no Rei Ninguém e
3: tá no disco também Está no dele, no dele né? O...
4: Búfalo. Depois... Búfalo. tá no Búfalo, é um disco Búfalo, isso mesmo. Pois é, voltando para as coisas do formato, é... quando tu pensaste no Rei Ninguém, que é um disco. Pens... Ele tem esse formato de álbum, né? É. Ele veio já com Eu quero fazer um disco pensando muito nessa coisa do álbum de lado A, lado B, porque depois saiu em é. um vinil, né? E hoje em dia tem muita essa coisa. tá todo mundo no streaming, mas se vai lançar de forma física, tá todo mundo indo direto em fazer vinil, né? Ah. Apostando no vinil, como a única forma viável de ter um objeto físico de <risos> música, né? Uma plataforma física. Como foi esse processo de tu pensar nesse nesse físico do disco?
3: Desde antes de fazer o disco, eu sabia que eu queria fazer um álbum, uhum. nesse sentido, porque eu nunca tinha feito, na verdade. Porque é isso, eu, eu já canto há algum tempo, já componho há algum tempo, mas a primeira vez que eu tive um patrocínio para fazer um disco, foi em 2017, pela Natura. Então, to- tudo que eu fiz antes, eu fiz ou com o meu próprio dinheiro ou com parceiros, como a Joia Moderna, enfim. Então, eu ia reunindo, é isso. Não tenho como fazer o disco agora, mas estou compondo. Então Vai fazendo sur- porco, Surgiu uma oportunidade não. de fazer um disco. Deixa eu ver aqui na minha, no meu baú o que, é que eu tenho e ali eu faço um recorte. Esse, como pela primeira vez eu tinha um patrocínio, tinha um prazo... Eu pensei o disco mesmo, sentei durante três meses e fiz esse, esse, esse disco, o que é bacana, porque foi uma experiência diferente como compositor, né? Uhum. Às vezes eu passo muito tempo fazendo uma só música, pensando naquilo e tal, e nesse eu tinha um prazo, eu tinha um objetivo, enlouqueci todos os meus parceiros, <risos> fiz alguns <Bora>, sozinhos, <risos> e aí saiu.
1: Mas o que é é, é engraçado esse... Vai, pode ir, pode ir. Não, isso é
4: uma coisa curiosa, porque Hum. o Arthur, em outras conversas, ele me falou que ele gravou o disco, foi o primeiro disco que tu gravaste no estúdio todo ao vivo.
3: Exatamente, exatamente. Foi Foi por causa disso? Também por outro motivo, é porque, na verdade, primeiro tinha isso de que eu nunca tinha feito um disco composto, um disco né, pensado e tal para um disco, objeto específico e também que eu nunca tinha tido essa oportunidade de ir para um estúdio com todos os músicos juntos e tocar e fazer música que é o... o que o, é uma o, coisa
2: que tem um custo é, mas que
3: tem um custo que
2: dá um trabalhão então
3: isso, desde o começo dizer. eu sabia que seria um álbum e desde o começo eu sabia que seria um álbum de uma turma fixa então eu pensei os músicos que eu queria que tivessem e, e já imaginei que seria uma coisa de imersão que nós iríamos para um lugar afastado que a gente ia ficar ali e gravar aquilo e por sorte isso aconteceu e ainda pôde ser gravado ao vivo porque o estúdio foi a Gargolândia que tem várias salas então eu ficava numa sala já ali ouvendo todo mundo que era de vidro todo mundo com seu fone gravando então a gente fez é incrível é, a gente fez três takes de cada música depois escolhemos muito pouco overdub e tal então foi um álbum em todos, os sentidos, em todos os sentidos. Mas também porque foi a primeira vez que eu pude fazer isso e eu Sim, quis me agarrar. Cara. essa Vamos <risos> aloprar. Vamos aloprar. É vamos aloprar. <risos> o,
1: o que eu ia falar é que é engraçado é, não é engraçado, mas é uma palavra que eu... Curioso. É, é curioso que na, na, no meio da era da música digital é, o vinil volte à tona é, como um objeto para colecionador e, e, e os artistas continuam pensando em álbum né? de fazer o álbum lá do A, lá do B tu, acho que tu, o Léo poderia explicar mais ou menos como era esse conceito de lá do A lado do B mas acho e... que isso
0: nunca vai acabar
1: né? não, pois é, porque tem, tem, a, tem a galera que solta, que prefere em vez de soltar um disco com 12 músicas soltar um single, um por mês para estar tá, enfim, questão de imprensa tô podendo estar tá um ano inteiro na imprensa em vez de um, um dia só. Não que um nunca vai acabar, Lucas.
2: Mas assim, tem uma, toda uma nova geração que não vai pensar assim. Já nem pensa é, assim. É, Já
1: não está mais pensando. E é isso.
2: Não não, não, não tem essa Não tem essa referência. Não tem essa referência né? ok, entendeu? Ok, mas tipo, isso é ok, claro. Tranquileiro e total. Mas enfim, eu acho que. Vai, Léo. Deixa eu falar sobre isso. É, mas acho que é uma
4: discussão boa da gente tem Enfim, eu acho que, assim, é, pouca gente está pensando no vinil, na verdade. Eu acho que as pessoas estão pensando... Acho que se ainda se pensa, se pensa em álbum. Se pensa numa obra, num álbum que vai fazer, que tem dez músicas. E aí pode ser pensar um pouco no vinil, no formato... Pô, eu vou lançar esse disco, vou, vou lançar... A melhor forma de lançar é no vinil, porque...
2: Mas quantas pessoas têm oportunidade? Pouca de
4: pessoas, é isso, que eu estou
1: É caro para é, é gravar, pensa, é caro para comprar. pode se pensar
4: em álbum, mas pensar em vinil exclusivamente, não se pensa. São pouquíssimas pessoas que pensam Por, nisso. Por quê? Porque tem um pensamento porque tem, diferenciado. Tem a, porque tem a grana para produzir, é. tem aquela coisa nostálgica também, tem a, coisa do, é a questão do som analógico, que o som analógico ainda é superior ainda é, do que o digital digital que a gente está ouvindo, na verdade. Né? O digital que a gente ouve no né? Spotify. Tá? É aqui. A gente já tem um som digital de excelente é, sim, qualidade. É ainda tem Só comprisa. que a gente não consome. Ainda tem a
1: história do, 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 da compressão. Né? Da compressão toda.
3: Eu... Acho que eu não o é. que estava falando, né, da isso. forma
2: de produzir. Alguém falou aqui a forma
3: de mixar. Álbum, que hum. A gente fez, mixou tudo analógico e, e é. masterizou. E analógico. E né? <risos> depois fez para o pro, 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 pro digital. Para o digital. Fe... É, Aí, gerou, wave gerou o wave
4: para o digital e
3: depois gerou para o vinil, né? O, o marcha... Esse álbum tem o um vinil também. Pois é,
2: que é uma coisa maravilhosa, assim, para quem é adorador de música, pesquisador e é, é, Mas é, também é mais caro. Mas mesmo. é, é, é mais caro. Pois é,
4: é. é, o problema é, é mais caro e tudo. É, hum. E além... Além de ser caro produzir, é caro consumir, né? É caro, é caro consumir, consumir
1: discos, é. E, é e disco, numa, numa indústria que a galera já pensa duas vezes antes de consumir... Então, ainda
4: hein? é um, um, um nicho muito pequeno de pessoas que... Cons... Por exemplo, se você quer comprar um disco e quer investir, melhor investir no vinil. Pelo simples fato que a gente sabe, hoje em dia, que o vinil dura 100 anos.
2: E que, que as pessoas não anos. têm mais
4: onde escutar o CD. É, é, é a
2: Ana Clara falou que tem. Alguém entregou a Ana Clara dizendo que ela tem um Sound System aí, cheio de decalques da galera dos anos 90, que ela escuta o CD dela, entendeu? Mas eu, eu não tenho mais nada disso na minha casa. Os entendeu? computadores hoje já nem vêm mais com CD. Os
1: carros não né? vêm mais com CD. Não Vem mais, não vem mais
3: cara, é, é, que, é uma, é. que
2: é um lugar maravilhoso de ouvir. É no ônibus e no carro, gente, é. a gente ouvindo música, porque ela, né, isso, uma ah, tela.
3: Não tem Ora, mais o Disque Man. Passar uma coisa que eu pensei também, agora, que o Léo falou da questão da qualidade do som. Beleza, mas é, eu, pelo menos, de barro num problema. Como o Volto virou uma moda o vinil. É, os, os equipamentos. São ruins. São ruins. Não, os
4: equipamentos portáteis e tem. Então é difícil paráveis.
3: você conseguir uma vitrola. É,
4: se você for comprar um, um bom tocar Sim. discos, um bom amplificador ah, e pra tal. Você tem uma experiência de, vai... de fato é, desse de som. fato
3: é, de, de comparar e ver que
4: realmente ah. o vinil soa melhor que o digital. Ah. E aí você tem que ter um bom equipamento para poder aí ter isso. isso. É um pouco é. Né? É, mas o que eu descobri, pouco eu tô, eu tô engatinhando ainda nessa coisa do, do som digital e tal. E aí um amigo eu estava conversando. Conhecendo com ele sobre essas coisas, ah, o som digital podia melhorar e tal. Isso já no Spotify tem uma configuração, tu põe na altíssima, altíssima. Confirmou, confirmou. 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 Bate o sino, confirma a história, ninguém tá mentindo. É, você melhora (risos) bastante, lógico, quem consome mais os seus dados.
1: É, o problema é é quem tem aquele pacote de controle de internet. A qualidade
4: sonora ela melhora bastante se você pôr a configuração altíssima lá no Spotify. Teve um CD que os japoneses desenvolveram, que era o Blu-ray do DVD, que é o Blue Spec, que era 48 Hz, 24 bits e tal, e alguns aparelhos tocavam esses CDs. E foi uma tentativa de voltar ao mercado do CD com uma boa qualidade sonora, mas não emplacou, não sei por quê. Olha, deixa eu falar antes do,
2: do Raul, que a gente tem que ter música, que a gente está falando muito, as pessoas hum. querem ouvir a
5: voz.
2: Queremos. É, Dea Carvalho dizendo, estou adorando, e a gente também... Beijo e bem. o Jefti, que também foi convidado. Os nossos convidados frequentam uhum. aqui a nossa situação. Ele falando que ele escuta música por MP3, rádio, vinil, streaming e CD nessa ordem. É,
1: mas aí o Jeff também é outra, outra coisa. Surrealismo, hum. né? Essa galera ouve, consome música até dormindo ali. Muita gente trabalha com trabalha isso. Trabalha com e isso. E não faz
2: mais que obrigações. É, exatamente. <risos>
1: Certíssimo, inclusive.
4: Agora, claro, quem pode... O Arthur Nogueira lançou o vinil. Quem pode comprar o disco? A gente super recomenda. Ah, e esse vinil, a gente teve certo? um
3: cuidado muito grande com a questão sonora. Concorreu ao Grammy eu, com a... som, Sim, né? Com o som. Sim, com som, com certeza. Ah, então... Acho que, na
0: verdade, de toda forma que você puder consumir música offline, é, é, eu acho mais legal, porque, inclusive, é, é, ajuda os artistas,
3: né? Ah, ajuda, né? É, deu uma é cortada. Isso, né? É Deu uma cortada. Faz o quê, Acho que, que sim, ajuda os artistas. Ajuda os artistas, deve ajuda. A tem... é, ajuda, ajuda, ajuda muito mais os artistas
0: quando você compra um disco no show, um
1: jogo é... na loja, sei lá. A... Uma camiseta, um adesivo do que um play do Spotify, galera. É, porque é, é, eu, acho que é menos de 0,01 é, centavo, um né, por, por, por clique. Que, que, acima de, enfim. Ah, mas aqui não,
2: tem não tem quer ter, falar. Tem que
3: ter muitos eu... plays. É. Pergunta
2: que, eu quero calar. pergunta que não quer eu, falar.
3: Pergunta que não quer falar. Eu sei. Calar. Cala.
0: Fala, amigo. E? Por mil pleitos você recebe 3 dólares e um Uau! Nossa.
5: Por
1: mil
0: pleitos.
2: Pois é, aí a pergunta que não quer calar. Ainda vale a pena você pegar, investir, gravar o seu
6: Acho CD? CD
2: físico, você é artista que está começando, não tem grana para nada, inclusive para gravar e produzir, pagar as músicas e é breve, é e como é que faz assim? O que, que que tu dirias para esse jovem Se artista? Vale a pena fazer CD? É para o jovem artista porque muita gente, é... porque cara, enfim. É... Eu acho
3: que não, eu acho que eu, ou você tem um dinheiro para fazer um vinil. Eu penso hoje em dia assim. Pois é, eu fico pensando nisso. Porque a gente tem que pensar, na verdade, hoje mesmo eu estava pensando, eu fiquei fazendo um projeto e pensando nisso. Quais são as formas que a gente tem Num produto digital De tornar esse produto Fazer com que ele exista De alguma forma a mais que, que não tá seja consumindo. CD né? E que se você não tem a grana é para fazer o vinil Mas eu, hoje em dia, honestamente Eu penso que meu próximo disco Eu faria digital e tentaria fazer um vinil Porque é um objeto durável É uma coisa que está provada Que, que tá. não morre é. E, e é isso, né? Bora ouvir alguma coisa então, Arthur Bora é, eu vou tocar uma música do meu disco anterior Eu rei ninguém Que é o disco Sem Medo e Esperança
6: Sou Seu poeta só Só em você Descubro a poesia Que era minha já Mas eu não via Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua, e a noite indiscreta, você de lua, ah, você.
1: Você. Tem a, a parte da, da, da dentro do stream das diferentes formas de se ouvir música entre gerações também. Tipo, nessa pesquisa para o programa, eu é, encontrei vários dados de que pessoas mais velhas consomem música no Spotify, pessoas mais jovens é, consomem músicas no YouTube. É, oh, é, é porque tem, o YouTube também ficou virou uma grande uma grande ferramenta de, de, de se escutar a música de se lançar a música é, e, e tem essa 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 diferença de idade né Por isso que o jovem tá ali mais mais o YouTube parece que é aquela coisa de ah, quando eu, a quando as nossas gerações antes quando tava a família toda assistindo TV é, na sala o jovem estava se rebelando trancado no quarto escutando música assistindo <risos> rádio não queria estar tá junto ali, parece que é isso E e por por conta do do Spotify também te dá essa essa oportunidade de ouvir álbuns inteiros, enfim, tem toda uma uma, uma questão. É, também o Spotify
4: tem uma coisa que ele não tem o apelo visual, né? Tu pode qualquer, tu precisa ficar olhando. O vídeo, né? o YouTube, já já tem as contas pessoas de ficar vendo clipe, tem que lançar videoclipe né? Tem Tem que
1: ter clipe. Tem, aí tem todo esse a pega diferente. mais almoçada de
4: repente não, né? não sei cara
2: eu costumo eu ouço música de tudo quanto a jeito uhum. também no, no YouTube eu costumo as é às vezes eu, eu tô fazendo as coisas mas deixo no YouTube ou deixo no Spotify porque também tem podcast no Spotify tem várias situações onde a gente consegue ouvir música e ouvir uhum. notícia e ouvir alguma coisa que te interessa então tá bem crazy assim o negócio assim no, é, o Jeff tá falando aqui que ele acha que o mercado tá correndo o risco de levar um traço como levou no final dos anos 90 com o Napster uhum. e com a criação da MP13, que esse armazenamento centralizado vai dar treta a qualquer momento, que já, oh, tem, tecnologias, é, já tem tecnologias que vêm para descentralizar o armazen- armazenamento uhum. Uhum. e a Ana Clara também está participando ativamente, a nós, falando, <risos> falando que é isso mesmo, está pensando no que vai acontecer, porque esse formato mas porque, não, a, gente, a gente sabe que é selado que os formatos vão mudando e cada vez mais rápido e que a gente também sabe que mais rápido a indústria vai se modificando muito rapidamente as novas tecnologias e a forma de consumo, ela lê, ela consegue ela fica meio pateta no tempo leva o farelo, depois ela lê o negócio e aí já, opa, já vou tirar o dinheiro do jovem aqui e é
3: isso. E um detalhe prático também, hum. nesse, eu, pelo menos, sou super desorganizado com arquivo digital. Então, às vezes, eu perco meu computador, morre, eu perco tu, tu tudo. perde o computador? Per, per, não, sim, perco o morre não é. ah, computador.
2: que vai no Uber lá, o computador. Não, eu, eu as as que
3: alimenta o mercado eu de E o CD, de certa hum. forma, ele é a master. Hum. Então, se você perde o arquivo da master digital, você tem um CD ali. Hum. Eu, por exemplo, estava pensando nisso hoje em dia. Eu não tenho os arquivos, não tenho tudo. Do que não saiu o meu... Está tudo em CD. Em tá. CD. Ou
2: está tudo na nuvem. alguns
3: eu não tenho a Master mais. É, ainda então isso é uma questão sério. Isso é uma questão séria.
4: É. CD, a gente tem que ter muito cuidado. Mas mesmo tendo cuidado, o CD, ele tem um tempo. Ele, 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 tenta, se, desfale, ele né? se desfaz. É muito rápido. Agora, a gente voltando um pouco à questão do... do a gente está falando muito do físico, do vinil, CD e tal, tal, tal. Voltando é, de forma de escutar música, sem ser de que forma... É, se voltar para as coisas do single e do álbum, né? É, uma coisa que eu estava pensando aqui, o vinil. As pessoas quando essa volta do vinil, meio que faz com que as pessoas parem por exemplo, assim, você quando vai escutar um vinil, você obrigatoriamente tem que parar para ouvir aquele disco. Uhum. Você não põe o disco e vai embora fazer outra coisa. Como você faz com outras outras mídias, digamos assim, de, 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 de música? então se assim, o vinil traz um pouco disso, tu paragens para ouvir então como é que esse, esse, quem que está consumindo álbum quem que está consumindo single e essa história de single que está crescendo muito nas né? pessoas lançarem músicas ao invés de álbum lançam uma música lançam duas músicas lançam três músicas isso vai para um álbum ou isso não vai para álbum nenhum isso vai ficar só em single como é que está essa produção hoje em dia assim mais ou menos Estão pensando depende nisso de... ou não estão pensando? Depende do artista. Daqui é, porque, porque do artista. ela pode fazer
2: vários lançamentos depois de. Depende do
1: público E também. faz um disco, O e,
2: e, e tipo, fica reservado lá como EP ou como um disco.
1: Por exemplo, a Anitta viu que o público dela não vai comprar o disco dela inteiro. Mas, se uhum. bem
2: que ela fez agora um, esse kiss. É, mas mas foi pensado que... como um single. Pois É, né? foi mas foi lançado como um single. É, foi uma impressão várias... foi... de que flow flow né? um Flopou, né? Flopou, pouco. Talvez é, o público
3: é, dela não estivesse acostumado com tudo isso ao mesmo tempo.
2: Na verdade, ela lançou vários singles.
1: Mas tudo mesmo, Pina, dia. Tudo, mesmo, mesmo
3: é dia. e aí a galera ah, tipo ficou é meio que...
1: perdida né não ah. tá, meu Deus <risos> e tipo, mas sendo, olha ainda vou... vejo
4: muito lançam um single depois desse single vem um álbum ainda Eita. tô vendo muito essa estrutura
1: A gente o uhum. quadro chiado com o uhum. agora. Todo uhum. programa ele traz um disco para mostrar aqui pra gente. Eu uhum. amo. Foi, qual foi. homenagem. É. <risos> ai, ai, ai. <risos> agora eu olhei. É,
4: eu trouxe aqui é, um disco da Yoko Ono, Approximately Infinite Universe. Esse é o terceiro disco da Yoko Ono. Na verdade eu escolhi esse disco porque eu gosto muito de uma música que tem nesse disco que é... é eu esqueci o nome da música. É Dear Samantha, não. É. Olha
6: aí atrás. Não, não, não tem atrás do músico. A yeah. Essa
5: não. Death of Samantha. Death eu,
4: também of Samo... eu também tô sem óculos, sem... sem... não sem... ia é. conseguir. Essa música é incrível. <risos> Mas assim, eu trouxe a Yokondo porque.. É... No programa passado, eu trouxe um disco do Claypool, Lennon, Delirium. Que é o filho da Ioko com o John Lennon, do Sean Lennon. E aí, falando sobre ele, lembrei que ele também meio que resgatou o trabalho da mãe, assim. A Yoconda é uma das artistas mais incríveis que a gente tem do século XX. E incompreendidas. incompreendidas. E são várias. É um machismo, né? Um machismo totalmente. E, por sinal, nesse disco, quem tiver a oportunidade de procurar, não sei se está é na internet, ela, dentro do, do álbum, ela tem faz um, ela escreve um artigo sobre feminismo muito bonito, nesse disco da Yoconda, esse é o terceiro, lançado em 1973, e Enfim, de todas as obras do Yoko, esse para mim é um dos discos prediletos dele, aí está o Elephant's Memory e o Plastic Ono Band, duas bandas tocando juntos, o John Lennon está aqui tocando nesse disco. E assim, é um trabalho que a gente precisa largar dos preconceitos, largar de todas as uh, uh, o que te diz, o que põe na tua cabeça, de que ah, isso é chato, isso não é legal. O trabalho da Yoko, ela não só é muito interessante, como ela também influenciou muitos artistas... Precursora, né? Precursoras. Precursoras de, de, de arte visuais, do Fluxus, que é um trabalho que ela fazia. O disco anterior, a esse, o Fly, foi um disco que ela fez junto com o Imagine, do John Lennon, quando ela relançou um livro chamado Grapefruit, que são proposições que ela faz de arte, que são incríveis, que só se completa. Ela escreve uma frase, vá para a janela, ah. olhe para o céu e grite... Então ela te propõe isso, e a arte só se realiza quando tu vais e faz aquele. aquele Como é, essa né? maçã. É. <risos> quebra
3: é, que é Tem pressão. um que eu adoro, que ela diz: assim, draw a map to get lost é ah, um mapa um para se perder Essa
4: é maravilhoso. Hum, Enfim, tudo... a gente tem ali Yoconda em três blocos de trabalho Ela tem esse início dos anos 70 Em 73 ela lança mais um disco Depois ela para No início dos anos 80 com a morte do John Lennon Eu acho que rola um impulso é, criativo também E ela lança mais alguns discos E aí nos anos 90 O Sean Lennon que começa a trabalhar com música Traz a mãe de volta Influenciado pela obra dela que é incrível e volta a, 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 a trabalhar com música e está até hoje lançando discos incríveis. Aguardem a playlist do Chá do Sol e Oko um homenagem
3: ao Leo Vittar. Então é música. Tudo era
6: tão bonito Quando havia sol Você estava tão sem cor, era só você, não havia amor, nesse dia, como qualquer outro, o céu Right. A gente está voltando
1: aqui no, na Casa do Raio, que o parta. E o nosso convidado é o Arthur Nogueira, que está aqui falando de como a gente ouve música hoje, né? Como você ouve música. E eu acho que a gente tem um ponto muito legal para voltar, que é como isso afeta na produção né? de artistas. Quem está ouvindo o quê? Como? Quem está ouvindo como, né? E o que que, que que o artista está fazendo para alcançar essa galera? Assim. Na e, tua produção. Eu acho que né? E é, eu acho que isso, essa pergunta se estende a... a, a, a é para Arthur, mas se estende a Samles, se estende ao Lucas não, também. Porque, também. É, compõem, porque são então, artistas, tá? produtores de música,
3: compõem e tal.
2: Quando a gente começa um, um processo criativo, é, a gente ainda sou também de uma coisa muito parecida não com... Não uma...
3: necessariamente pensa no fim. Não, né? não,
2: a gente só precisa colocar coisas para fora. Em geral, músicos são assim, claro que isso não é uma regra... E muita gente com, é, compõe conforme o mercado e vive disso. Enfim, o menino está cheio disso. Também. E está tudo bem, não tem nada errado. Só que realmente a forma de se consumir né, agora e também a forma de como o dinheiro está rolando, a dificuldade de você produzir um trabalho de boa qualidade, não é sempre que você consegue aprovar um projeto, né, um funil. E bem E não ficar esperando. Exato, não se pode esperar não. você Isso. ser aprovado numa... numa um projeto incrível, um edital incrível porque isso pode acontecer mas provavelmente não vai e estou falando assim para o geral ainda não é uma situação é um funil
3: realmente tem muito tem, tem pouco né é exatamente.
2: tem muito artista para pouco, né? pouco edital né? É. cadê o Jiquiti? Cadê a, cadê a Avon? porque a Natura está aí mandando né mas a gente ama tá a Natura a gente ama a Natura é. Mas não, não tem muitos editais. É, e, enfim, mas a gente não quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas empresas que nos proporcionam trabalhar do jeito que o Arthur conseguiu, de fazer não. o disco como ele queria, como eu quis também, eu tive essa oportunidade, a gente se vira. Então, quem não tem a grana vai fazendo muito aos poucos. Quando você faz aos poucos, às vezes a gente perde o time se não lançar logo. Então, eu eu falando por mim eu estou fazendo, gravando aos poucos e vou lançar aos poucos para não perder certos times que às vezes, é, sei lá, é muita coisa que acontece mas não é porque eu queira lá ah, não vou só lançar single porque nesse momento, depois eu não sei depois eu posso querer gravar um disco ao vivo e vou me lascar, vender minha casa <risos> minha casa, minha vida para lançar esse disco, mas agora eu estou pensando muito nessa forma de como eu posso e como eu posso agora é, o mercado aceita muito bem que não. é essa coisa unitária nessa
3: né? agora como a pergunta é como afeta no processo é. criativo eu mudaria para mim eu sinto não afeta a mim não afeta mas eu penso que o depois afeta porque não não, é, não, não afeta no início quando é eu estou fazendo a música é. mas é quando sai pois é, na o forma tempo de lançar, encurtou é a forma
2: de lançar hum.
3: não e o tempo encurtou então existe eu, pelo menos, não sei se vocês compartilham disso... Eu começo a sentir como se fosse... Não existe essa cobrança... Mas eu começo a me cobrar... Porque como o tempo parece que encurtou... E as coisas... Tem muita coisa todo dia, muita informação... Um ano depois parece que aquele disco é velho... Então, muitas vezes, se você quer viver disso... Você tem que se forçar... A ter um processo criativo constante... Isso, para mim, é o mais difícil entendeu? Você
2: tem, o, o artista hoje em dia que é uma coisa que a Liede estava comentando agora também, que de vez em quando né, para se manter numa situação de porque parece que se você, você não é visto você não vai ser ouvido é. e você parece que tem aquela obrigação de estar tá mandando coisas inéditas de vez em quando, porque senão realmente parece que envelhece embrido, mais rápido
3: né? na época das gravadoras, a gente estava falando disso havia não. contratos em que as pessoas eu tinham também, que gravar um disco por ano, eu... mas também você poderia se dar ao luxo de ele e, você, e tira, tirar umas férias de três anos e ficar fazendo o mesmo show entendeu? É, mas a, a gente, gente não pode se dar esse luxo porque o show, até o show, parece que tudo envelhece porque a pessoa vai lá, faz um vídeo do show, põe no youtube ah, uh-huh. ninguém vai ver, mas depois é. de um tempo as pessoas não querem mais ver aquilo, elas querem ver outra coisa e nesse sentido é, não, me, não me afeta como as pessoas ouvem música, uh-huh. Para mim elas podem ouvir como elas quiserem mas o processo criativo ele me, eu sinto que ele fica mais conturbado por conta do excesso de, 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 de informação, entendeu? É nesse sentido, assim, que, que me afeta. Mas na hora que eu tô fazendo a, a música... Eu tô não, não, só sim, na é.
1: música. Fica, tá, nessa, nessa época que tinha uns contratos de banda soltarem um disco por ano, às vezes até mais de um disco por ano. Acho que o Khi chegou a lançar ter contrato para lançar é, vários Eu acho que isso vai, mesmo.
4: acho que isso não é nem contrato. Acho que isso vai do artista mesmo de estar de tá é. compondo, estar tá fazendo. Mas geralmente não, mas, é um por mas ano,
1: tinha, né? mas, mas, Geralmente é um Mas tinha um contrato, esse é, é. contrato de lançar mais de um disco por oh, ano. Caramba. Mas aí, em contrapartida, tu tinha a gravadora toda por trás te dando toda as estrutura Tu ias tipo, tipo, lá para aquela mansão, não? Tu ia assim,
4: gravar pegava o Abbey Cunho, olha tô aqui quatro meses de estudo
3: é, pago para ter gravar um disco pô, é, cara. quatro aí tinha, meses aí, tinha todas essas tinha toda e essa um certo, certo um um certos truques, um truques truque. também de assim. é essa palavra mas eu vejo eu o pegando meus vinis olhando as fichas técnicas por exemplo eu às vezes tenho por exemplo, nesse momento eu tenho quatro canções inéditas que eu acho que estão prontas e que eu poderia gravar amanhã mas se eu tivesse um contrato por exemplo com uma gravadora para fazer eu daria para fazer um disco dessas quatro canções uhum. porque eu podia a, é, pensar num, numa canção de alguém que eu poderia fazer uma releitura ah. podia fazer, então isso acontecia muito né sim, sim. esses dias mesmo eu estava olhando o disco da Marina o, o Desta Vida Desta Arte que é um disco que eu adoro as canções tem umas quatro ou cinco canções dela e do Cinto que eles fizeram é. para aquilo não. mas tem lá um monte de coisa tem uma que era da trilha de um filme tem sobra de estúdio, um... várias e coisas e é, um né? é, é um disco ótimo não estou é dizendo que isso é melhor não. ou pior é. é. mas eu também acho que, que às vezes eu gostaria de, de, de poder fazer um disco quando eu realmente sentisse aquele, aquele conjunto de canções, mas isso e... eu imagino que naquela época era ainda mais difícil e falando nisso, tem muita outra
1: outra coisa que mudou, na verdade... Que antes as gravadoras iam lá e tentavam emplacar aquele artista... Apostavam no artista, jogava lá, a galera recebia ou não... Mas geralmente eles acertavam... e Mas hoje é o contrário, né? Hoje a gravadora que também voltou né a, a, a ser protagonista... Com essa com esse crescimento do, do da indústria musical... A gravadora voltou a ter o papel... Só que agora é diferente, né? Ela espera espera alguém estourar para poder pegar. Espera viralizar né? e depois se mete
2: na venda de shows shows também.
1: Mudou essa forma também das gravadoras trabalharem. A indústria mudou, né? Não não mudou só a forma da gente ouvir música, mudou a forma de se trabalhar a música.
3: Eu acho que a gente podia... Esquecemos o Lucas. A gente podia falar do Lucas,
2: que também é é músico, produtor, compositor. Enfim, se vira anos 30 que nem a gente. E fala aí, Luquinho.
0: Eu já falaram, assim, acho que para mim tem um pouco esse processo, esse, 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 na forma de compor, né eu não me preocupo com isso não, não, não é uma coisa que me vem na preocupação isso, é, mas é lógico que para distribuição a gente sempre tem que ver, estudar e ver, entender como é que funcionam as coisas, mas eu queria é, aproveitar, inclusive, o, o Arthur... Porque tem uma, uma coisa que é interessante, inclusive nesse modo de ouvir das pessoas, né que que é uma coisa muito pessoal. Né, quase, quase que uma coisa... É, a, a música ela, ela tem aquela... É, mesmo na época do, do Vinícius, a gente tem aquela coisa de ouvir a música concentrando naquilo. E, às vezes, no celular, você com, com fone de ouvido, você até se concentra de fato. É, isso causa alguma... É, como eu posso dizer, uma, uma relação né, com, com o ouvinte e o artista e tal, não sei o Arthur que já tem essa voz fácil de, 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 <risos> de se ouvir boa de se ouvir, se isso tem alguma se ele percebe que isso tem alguma alguma influência também no trabalho dele ou se ele compõe de certa forma pensando de, de ser mais intimista, mais sei ah, lá
6: de não eu sou assim, né?
3: sabe eu quero dizer para vocês, fazer uma confissão eu, não, de algumas Sim, é pessoas, já que é para ser confissional tem umas pessoas que acham às vezes até, eu já ouvi dizer isso que eu tinha que fazer uma coisa diferente que eu tinha que sair um pouco desse que eu às vezes sou uma pessoa muito introspectiva cara, mas eu, eu sou exatamente o que eu faço e eu tenho um certo orgulho de persistir nisso porque, digamos assim num, num certo tamanho, se eu venci de certa forma, foi porque eu estava fazendo o que então, eu assinatura. é mas eu sempre fico tentando é, me forçar a ir para um lugar que eu nunca fui. Ainda que seja um lugar talvez até mais conservador do que era antes. Não necessariamente tem a ver com, com é, rupturas. Então, por exemplo, eu comecei, quando o trabalho aconteceu mais, foi com o Disco Sem Medo Nem Esperança. Que era um disco completamente eletrônico e mais difícil, eu considero então por isso que depois imediatamente eu fui pro rei ninguém que era mais acústico que apesar de de ele ser talvez mais conservador, ele ele era uma ruptura pra mim e agora eu fiz uma coisa voz e violão então eu fui, sabe, eu fui numa coisa passando por todos os tipos de de, de desafios mas mas não necessariamente é porque eu penso que isso pode dar mais ou menos certo uma coisa que eu percebi é que eu me comunicava isso claramente que eu emocionava mais as pessoas no sentido de da gente se conectar no show da gente se conectar quando quanto quanto mais vazio eu tivesse hum. isso foi uma percepção de que eu tive de... que por incrível que pareça eu nunca curti o palco sempre tinha problema porque eu sou muito perfeccionista então às vezes eu estava cantando e pensando no músico pensando na luz e o som não dava bom e não sei o que quando eu, o show mais emocionante da minha vida que eu fiz foi um show de vazio em que eu me emocionei de verdade tocando senti que as pessoas se emocionaram porque rolou uma conexão então é isso, na verdade não é, eu não, não necessariamente penso como que eu, é o que eu sinto que acontece, entendeu? mas, por exemplo, agora o meu próximo diz que eu já tenho clareza também de que eu quero fazer uma coisa totalmente diferente mas é, essa essência eu tento não perder, eu acho que esses três trabalhos que eu falei, eles são diferentes no no uhum. modus operandi mas eles mantêm ali uma coisa que eu não sei que sou eu entendeu? Eu não... é difícil porque a Fernanda Caio disse uma coisa muito boa uma vez que foi uma lição pra mim, que eu adorava o Pato Fu, adoro Patufo e eu gost... sempre gostei de cantores cool, o João Gilberto, eu adoro o Chet Baker cantando, assim eu gosto disso e aí, um dia, quando eu era adolescente, que eu adorava o Pato Fu, exatamente porque era uma banda de rock, com uma vocalista cantando cool e, e, tudo, e tava tudo certo ali, né? Alguém disse, ah, mas por que você não canta mais, um jornalista, mas, por que você não canta mais pra fora? Eu falei, olha, eu canto assim, você pode ouvir a classe a ela você pode ouvir a... <risos> jornalista, né? Jornalista mas, fazendo perguntas. Isso é... foi uma das coisas mais incríveis essa, que eu já ouvi, né? assim, como para mim para o meu próprio trabalho artístico então é isso a gente gosta de cada um é de um jeito e que beleza que é assim então não penso não Lucas não penso é tudo realmente o que o que me move sei lá entendeu uma coisa mais também egoísta talvez <risos> mas, desse, mas desse lugar egoísta eu encontro pessoas que se identificam comigo pelos motivos delas e aí acontece a troca é. É a
0: Mas tu achas que isso... A a, a forma como as pessoas nesse nesse, nesse, nesse ponto de ouvirem músicas mais com com fone e de se sentirem mais isoladas... É, se isso privilegia de certa forma é, ah, compositores de canções ou, é, enfim, uma coisa mais que eu percebo, letristas, é, as pessoas tendem a prestar mais atenção
3: nisso? Eu não... acho que na letra não, as pessoas não prestam atenção nas letras. Isso para mim é uma dificuldade, porque para mim a música são as letras. Às é. vezes eu faço a melodia mais para ser uma moldura. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Que na, de um modo geral, na, na questão da mixagem e tudo, uma coisa que dá certo é a voz na frente voz hum. na
2: cara que é formato é. pop na é, verdade formato é. pop é. formato então pop é. É isso. voz é.
3: na cara apesar das pessoas não estarem prestando atenção
1: na, 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 mas na é. letra é. mas ela quer mas ouvir ela é o cantor cantando não sei
3: explicar isso é. mas isso tem sim e eu, mas na verdade nos meus discos eu sempre coloco a voz na frente não necessariamente pensando nisso porque eu canto de um jeito mais cool e, e como eu quero que as pessoas prestem atenção na letra porque a letra é importante então eu sempre coloco a, a voz hum. na frente mas por esse motivo mas isso realmente é, sim, uma coisa que eu acho que influencia. Na... Aí, volta ao, ao,
1: ao assunto de, de como se ouve música. Né? Eu, particularmente, os a, a letra muito importante para mim, com certeza. Mas eu, eu não domino inglês, por exemplo. Então, as músicas em inglês elas me conquistam primeiro pela melodia. E depois, as músicas que eu gosto, eu vou lá e saber do que o, o, o meu artista favorito está falando. É, né? são pra... os maiores
3: fenômenos que existem de como a música, é... para mim, é a prova é uma pessoa que não sabe falar inglês e consegue chorar ouvindo uma ouvindo música em inglês ouvindo. sem saber o que o cara está então, falando. Então eu tenho consciência de que a música é a música, né? É, tem aquela coisa do Nietzsche e a Marina até fez uma música que diz assim que as palavras não na, são mera embarcação, uhum. que o mar é a, é a música. É, eu é concordo, a harmonia, a melodia. Concordo também. com isso, completamente. É. Tanto que quando eu ponho música num poema, eu penso assim, às vezes eu adoro aquele poema, mas não rolou uma música um cara de poema uhum. que aí eu acho um saco quer ver você que me matar quer <risos> no sarau de poesia sabe aquelas coisas? porque eu, porque eu, eu acho só. o seguinte se é uma canção uhum. ela é uma canção, é uma não música? interessa se é um poema ou não Sim. eu posso virar e dizer, gente isso é um poema de não sei quem Sim. mas no momento em que eu tocar ela virou tem que um é uma canção. A, canção a a, a melodia e a letra tem que ser então, é, mas isso eu acho lindo isso que é, fala, assim, gente... eu, eu
1: tenho uma relação com a música muito louca né? Porque assim eu ouço músicas em idiomas Que
5: eu jamais vou sentir é e, 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 e o que é é pop né? São músicas em
1: pois coreano
3: é. Um fenômeno pop mundial Eu acho que talvez uma coisa boa da, da, dessa, dessa questão toda Da democratização da música Nesse sentido Eu até acredito que acontece é. Porque até o YouTube está lá sobre você ouve qualquer coisa o que, que, o que é, é bom disso é que um pouco quebrou essas barreiras entre alta cultura, baixa cultura, ah, que já vinha no movimento de uhum. tropicalismo, de acabar Gente. com isso. Mas acho que hoje em dia é a realização. E eu adoro isso, honestamente. Um dia desses eu tava num, num, peguei um, um Uber de madrugada, tinha encontrado os amigos, tinha me divertido e tal, mas eu sou que nem o Caet- a música do Caetano, o álcool só me faz chorar. <risos> Às vezes a minha ressaca é ficar triste. E aí eu entrei no táxi, estava tocando um sertanejo,
1: e, gente é, o churi e é incrível comigo, o incrível geralmente. que é ruim demais
3: ok. mas ele fala tudo que a
6: gente já passou e na vida um, né O cara tava
3: meio ligado num, num. eu até perguntei pra ele que música era essa e ele me mostrou no celular ele tava ouvindo num streaming, mim, no streaming né? ligado lá então assim, o cara pode gostar daquilo enfim mas eu quero dizer que eu acho que é bacana isso de que a gente ouve de tudo a todo momento a gente pode ouvir de tudo a pode todo momento pode ter a tua predileção Ponto. ponto. Um mas em algum momento você lembra de uma coisa. Eu não teria um disco, sei lá, de algum artista em casa. Daquele Mas, mas eu, eu, às vezes eu me pego e vou pesquisar essas coisas. Eu tenho lá. E guarda aquela canção. Guarda a aquela gente canção, não canção sabe onde a, a música
2: Quando a é. música e como ela vai atingir a gente. Olha, Olha gente, aí um o MC
1: Fiote levando o baque pra galera, né? No botão.
3: Isso é divino, cara. sampleia e, e leva,
1: querendo ou não, ele levou a mensagem eu desconfio de, de
3: pessoas que dizem que ah, eu faço música não sei o quê. Tipo, como se não se importassem que as pessoas é. ouçam eu acho que isso às vezes é uma defesa né porque, na verdade, todo mundo que faz música. não sei se o Lucas e a Audi são Eu
2: queria que todo mundo ouvisse. Gostasse, ouça, queria que todo mundo é, ouvisse. É, que eu queria que todo mundo, na real, ia achar, achar o máximo ser super
6: pop. <risos> Chegando lá. Ele... E são com essas, com essas reflexões. <risos> gente... Na verdade, a gente não sabe de nada. A gente nada.
3: não sabe de nada, na verdade. Não não nada. Nada. Como diz
1: o Raul Contlusão, no começo não jogo, ninguém quer inventar. A bola, inventar só nada.
3: sei que nada sei.
4: Ou são música em disco, em CD, em filme, em streaming. Ou são músicas. Ou são músicas. Ca- consuma um single, álbum, qualquer coisa. De qualquer forma, seja ela
5: qual
1: seja. É isso aí. ouça é isso. a música. Pra <risos> se divertir. Arthur, mais uma vez, muito, muito obrigado. Perfeito, prepara obrigado, que a gente mas... vai encerrar contigo aí. Ah, então, é? Mas quanto isso. Não, valeu. só pra
3: dizer uma coisa, um detalhe muito importante que eu não falei. Que quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o sertanejo. E eu tinha, ah, okay.
6: ah.
3: eu não teria essa tipo de... na minha coleção de discos Pois é, é, isso, é essa é a possibilidade. Na verdade, eu, eu falei gente. toda essa história para concluir isso é. e não concluí. É. É. É que esse é o barato. A gente vai ficando
1: por aqui, Arthur, obrigado pela tua eu participação aqui com parte. a gente. A gente agradece a presença aqui, claro, do Arthur e a todo mundo que acompanhou e vai acompanhar a gente. A discussão, Léo, né? Assis Figueiredo, que fez a nossa consultoria de áudio. Também é o Alberto Bittar, que fez as nossas fotos. João Lemos, o criador da nossa identidade visual. E o Matheus Estrela, o Star, compositor da trilha do podcast. Terça-feira a gente tem mais programa ao vivo dentro do nosso Instagram, lá do coletivo Paquê. Siga nossas redes. Tchau, gente. gente Obrigado, obrigado, Arthur. Beijo, Obrigado. Vamos encerrar contigo tocando. Não sou
6: mais tu